0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. David Vávra Když slunce západá Padá, tak moje nálada klesá. Stromky ve větve mi přítelem on je mi. Plesá. V minulých dvou dílech jsme se několikrát dotkli i divadla sklep. Tak bych rád se ponořil teď vůbec do těch prvních okamžiků, kdy jsme s Milanem Steindlerem zcela teda spontánně během projevu pana ředitele na základní devítileté škole v Remenkově. najednou v sobě našli zvláštní odvahu, nevím, jak to přišlo. Požádali jsme ho, jestli může ten projev na chvíli přerušit a že bychom rádi něco řekli, těm osmistům nastoupených dětí. A řekli jsme báseň Pavla Auerbacha, plní krajáč mléka, po bradě mi stéká, když ho utřu, stéká zas, kéž by ho vzal djas Myslím, že jsme ho oba dva říkali prostě najednou, jako synchroně. A najednou jsme cítili takovou tu vlnu, těch osmi jako lidí nějak tu reakci. A myslím, že to byla ta chvíle, kdy jsme propadli tomu divadlu, že vlastně to ta zpětná reakce tam jako je. A to nás vedlo k tomu, že jsme si mohli udělat divadlo. A byla to úplná zřejmě náhoda, někdo měl narozeniny, tak jsme řekli, že ty narozeniny zpestříme tím, že u nás ve sklepě vylezeme na kredenc, která tam byla daná z kuchyně, protože kuchyň byla nová, tak ta kredenc byla stará, poctivá, možná lepší než ta nová kuchyně. A na té kredenci jsme si řekli, že bude to divadlo a byl to malý prostor, v rozměru, já nevím, dvakrát, dva a půl metrů, kam se nás později na tu kredence vešlo asi devět a do toho publika se vešlo dalších asi dvacet lidí. Takže tam dohromady bylo kolem třiceti až čtyřiceti lidí, protože někteří byli ještě mimo tuhle malou místnost, kde lidi seděli většinou tak ve třech vrstvách na sobě, že tam vlastně byli v chodbě, jen tak tam nakukovali. Jo. No a teda bylo to v době, kdy já jsem chodil s maminkou do divadla a zažil jsem tu zlatou takovou tu éru činoherního klubu na začátku 70. let, Ladislava Smočka a Jaroslava Vostrýho a řadu těch vynikajících činoherních herců a taky dvojici vodňanských zkoumal. Dohromady ještě s Cimrmanem a se Ctiborem Turbou byly pro nás takový základní kameny, kterých jsme nějak, tak já to vždycky Milankovi vyprávěl, co jsem viděl se svojí maminkou a on, protože měl ten komediální talent daleko víc daný, měl větší to nadání, tak vlastně to přetavoval do takových svých jako hereckých projevů. Takže nejdřív jsme zcela vědomně kopírovali Cimrmana a Vodňanský lze malém a tak trochu turbu, a přemýšleli jsme, protože turba tenkrát v jednom představení, Turba Tacet, Turba Mlčí, vylez na scénu nahý. A tak jsme si říkali, jestli máme po vzoru toho turby před ty naše 14-leté spolužákyně taky vylez nahý. Nakonec jsme to neudělali a bylo to dobře. No. A mezi tím jsme teda dokončili základní devětiletou školu. Přišli jsme na gymnázium Milan na výtvarnou školu a já jsem na gymnázium měl to veliký štěstí, že zase v naší třídě byla spousta kamarádů, kteří najednou tu chuť dělat divadlo, jako na to zaslyšeli a přišli k nám do sklepa, spojili jsme to s Milanem, přišel Fero Burda, František Váša, Marcela Burdová, sestra Františka Váši Dáša a najednou vznikla nová energie v tom sklepě. Začali jsme tam hrát hry, které jsme tak dohromady psali. Každý napsal kus něčeho a to jsme dávali dohromady. No a když jsme teda v mládí říkali, že vždycky spestřujeme, dětský večírky hraním divadla, tak posléze jsme divadlem maskovali naše mejdany. Po jednom takovém mejdanu nás moje... Babička s maminkou vyhodili, protože Pavel Auerbach, který napsal ten první verš o plném krajáči mléka, co po bradě mystéka tak u nás během toho večírku namočil do připravených lahví na šťavnotou úrodu, namočil tam takový hladinky a to na maminku s babičkou bylo moc a vyhodili nás a my jsme šli do nejbližšího kulturního domu, do Beška, mezi tím jsme to vzali ještě přes loutkové divadlo Zvoneček, které měl otec Tomáš Vorla, který taky s náma se tam ocitl najednou v tom sklepě. A v podstatě ten Pavlík Auerbach vlastně byl tím úhelným kamenem našeho hraní na veřejnosti. Složil první báseň, kterou jsme vystoupili a za druhý nás teda přinutil, aby nás maminka s maminkou vyhodili, jinak jsme zůstali v tom sklepě do dneška. Stronky. Tebe, tebe, rosu v, 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 v Kanadách, dní v černých Kanadách, Zebe. Rosu v Kanadách, dní v černých Kanadách, zébe, My jsme vlastně neměli ani touhu dělat divadlo jako výraz nějakého našeho bytí nebo nějakého programu. Pro nás to vždycky byla jenom chvíle, pobavení se. A jestli se bavíme my, a jestli se baví i diváci, tak je to teda dobrý. A jestli tam je nějaká ta odezva a ten sál nám vrátí nějakou energii, tak to nám stačí. Ale vlastně nikdy jsme nemínili, že tím divadlemech chcem něco dosáhnout, něco změnit, nebo udělat nějaké stupínek nějakého vývoje divadla. Toto, to, to, to je, byla to spontánní reakce. A teprve až později jsem si uvědomil nějak, že třeba v tom divadle bylo i kus svobody. Protože tím, jak u nás mohl hrát kdokoliv, Hráli tam manželky, psy, děti, protože jednou někde Ivan vyskočil, řekl, že dítě a pes na jeviště nepatří. Okamžitě v dalším představení jsme měli dítě i psa, takže vždycky, když někdo řekl nějakou jako pravdu, tak jsme ji chtěli vyvrátit. A možná tím ty diváci cítili, že tam je v určitý pocit nějakého nadejchnutí. Ta doba, která měla velice úzký mantinely, najednou tady se mohlo všechno. Jakoby ty lidi tam cítili nějakou takovou společnou energii a společnou radost. A dneska, když na to vzpomínám, tak se člověka stydí, že jsme třeba s Milanem Steindlerem seděli v blízký restauraci u báby a bylo půl a deset. A my jsme si tam dávali normálně panáka a pivo. A 10 minut se mělo hrát, ale my jsme byli v té restauraci a věděli jsme, že to divadlo je cení v tom, aby my jsme měli dobrou náladu. A že těm divákům, který tam čekají, který tam třeba z poloviny vlezli v a bez stupenky, to vůbec nevadí, protože tam mají svoje ovohuče. A jinak se jako připravujou a ladějí na tu chvíli, kdy se to náhodou takhle potká a třeba se to křísne a třeba to i nekřísne. V těch divadlech bylo spousta chvil, které byly jako trapný a který se nenaskoušely a kdy se to jako zhroutilo. Ale vlastně na to jsme potom z největší radostí vzpomínali, takový ty chvíl těch. Si vzpomínám jenom Václav Marhou rád mluví o tom, kdy já jsem zavel a jdeme na scénu. V rozběh jsem se a nevšiml jsem si, že v těch šálách, který kryjou boční vstupy na scénu, je schovaná kovová trubka, na kterou jsem nalítnul. Ta mě vrátila zpátky, ale ten dav toho sklepa mě přeběh a už byl na tom pódiu, čili vlastně nebyla ani jakoby nutný ve sklepě ty jedinci, který potom z toho nějak jako občas čouhali, ale spíš ta kolektivní síla. Jo, ta chuť prožít tuhle jedinečnou chvíli tímto společným způsobem. A to bylo to, ten náš buldozer té doby. A pak už se to po revoluci profesionalizovalo a stalo se z toho takový, jakoby divadlo, který funguje jako i částečně zdroj obživy, i když všichni se živí jiným způsobem, ale občas tam ta vlastně tato, ta chuť zase se navrátí a myslím, že úplně nikdy se mi zdá i po těch 50 letech nevymizela. A vždycky se tam něco takového jako zrodí a jako rozkveté, a je to teda úchvatný. I když jsme samozřejmě starší, už nemáme tolik sil. Ale nejsme jako klasická forma divadla. Nemáme vůbec ten divadelní provoz. Tam, když si někdo připraví něco, tak se to připraví tak, že je za všechno zodpovědný lidí, když má nějaký nároční rekvizity, tak se pak o ně musí ten celý rok starat. Tak on si to sakro rozmyslí, protože před představením si radši projde město, kterým je náhodou na návštěvě, než aby sestavoval nějakou jako kulisu nebo rekvizitu, protože my nemáme žádnou stavbu, nemáme žádný rekvizitáře, nemáme maskérky, vlásenkářky, nic z toho. Každý, co vlastně hraje, tak to si musí sám Všechno připravit a vymyslet většinou a nějak to dodělat. Znám dobře kůru lid dal jsem, kdysi sli Mlčení. Znám řeč jíž mluví hřib, sám jako jedna z ry se mě mí. Jak lesy ty mám rád, tam cítím se vždycky mlad, vždycky lí, vždycky lí, vždycky lí. Z tronky ve paní, bych jen na chvíli. Tebe, divadlo sklep nebylo jenom divadlo, ale byl to spíš způsob žití kdy to divadlo tvořilo možná někdy jenom nepatrnou součást všech akcí, všech výletů, všech večírků, hraní různých her, fotbalu, hokeje a třeba zájezdů, kdy možná to nejpodstatnější odeznělo někdy v odpoledne ve vlaku, kde jsme si třeba opakovali ty jednotlivé role, přičemž jsme teda většinu asi osazenstva toho vagónu a možná celého vlaku sprudili. A samozřejmě, když na nás někdo reagoval, zakazoval nás, zatknul nás, tak to byl jenom volej do našeho motoru. Takže když Hanáka zatkli na kolonádě při zpěvu na Lidových milicích jsou dva mladíci, při sáti jsou si na lících, tak to byly vrcholní okamžiky, čili vlastně i ten stát, který jako prudil, pro nás nesitelně prodil. Nikdo neskončil v kriminále, tak jako třeba Václav Havel, takovou odvahu jsme zase neměli. Byli jsme drzí jenom po určitou míru. Přesto teda já mám třeba 50 stránek v archivu STB, kde paradoxně nejsem sledovaný kvůli divadlu, ale kvůli tomu, že jsem mohl být americkým špionem. Mám krycí jméno Cedr, protože jsem chodil učit kreslení s kamarádem amerického vojenského ataše, což bylo možná docela pochopitelné, že nás potom hlídali, protože kdo byl asi největší nepřítel tady v době socialismu, americké vojenské ataše tak jsem potom se podíval do toho spisu, který teda je překvapivě obsáhlý, ale překvapivě velice nudný. Já jsem myslel, že do knížky Šumný vávra z toho vytěžíme několik stránek takového opepřeného textu, kde jsou popisované sklepovské akce a bylo to jenom takový takové žvásty a, a možná jenom plnění někoho, který zřejmě byl přinucený na mě donášet, Nikdy jsem neřekl, kdo to byl, protože ten tam psal takový nesmysly, že jsem zatím cejtil, že ho vydírali asi nějakým jiným způsobem. No a během z těch úžasných akcí, kdy jsme třeba jezdili na 1. máji jako praví trampové, ale pak jako nepraví trampové, jsme došli na smetiště, kde jsme si ve starých kamenech rozdělali oheň a byli jsme u těch starých kamen a tam jsme si dělali v tom různý jídla. Tak jsme i pak už nevěděli, jak dál a s Tomášem Vorlem jsme se přihlásili na pantomimu, aby jsme všechny ve sklepě překvapili tím, že ještě třeba i něco jako dovedeme z té techniky divadelní, kterou jsme většinou tak trošku pohrdali, že jo? tak jsme se přihlásili do pantomických kurzů a zrovna ten den, jak tomu osud jako chtěl, přivezli burčák do Prahy. Čili já jsem tam šel po docela statečné konzumaci burčáku a Vorel zase tam šel, myslím, z prvního cvičení někde na FAMU, kde otevřeli láhe vína a tak jsme se tam potkali ve velice teda bujaré náladě a mysleli jsme si, že pantomima je takové povídání, o různých výrazech divadla, ale klasická pantomíma byla řeč těla a řeč těla se musí cvičit, takže to bylo víceméně takový cvičení, kde člověk se snaží ovládat jednotlivé části těla. Takže jsme tam pustili směšně, protože jsme neměli cvičební úbor. Slíkli jsme se tedy do slipů a v těch slipech jsme křičeli, stříjeli po sobě, padali, dělali jsme tam Braigl a ten, který vedl tu hodinu, Zdeněk běhal, nás zastavil po té hodině a řekl, že si příště s námi chce promluvit. A my jsme nevěděli, jestli nás chce z těch kurzů vyhodit a nebo nám naopak nabídnout spolupráci o nám nabít spolupráci a tak jsme s Tomášem Worlem vstoupili do souboru Mimoza a vlastně tím možná začala i vznikat nějaká taková zvláštní, odstředivá, náhodná energie, že řada lidí ze sklepovského okolí začala fungovat i v jiných souborech, nebo naopak ty soubory se slejvaly v jeden takový prout a vytvořili to známé označení Pražská pětka což bylo teda uchvatný spojení a pro mě takový velice hluboký divadelně výtvarný zážitek, protože každý to divadlo mělo trošku jakoby jiný výraz. Sklep byla taková ta neobroušená sranda vůr z teátru. mimoza to byla taková posunutá pantomima, recitační skupina vpřed byla taková rytmická recitace, a já jsem kdysi napsal nějaký verš, když Černoši nevěděli, jak se dělá rap, zavolali do Evropy Lumír na rap klep, nebo na rek lech, nebo tak. Jo, že ten rap, který potom přišel někdy v 80. letech, tak Lumír Tuček s recitační skupinou vpřed dělal už prostě od 70. let a my jsme pak chvíli teda i část členů ze sklepa vystupovali taky s recitační skupinou vpřed a pak bylo výtvarné divadlo Kolotoč, který bylo úplně z jiného takového intelektuálního těsta, který zajímalo výtvarný působení scény. Tahounem byl Michal Bambruk, filmař, a Čestmír Suška, sochař, a pak baletní jednotka Křeč, která se vyjadřovala současným tancem, čili bylo takový zvláštní spolupůsobení těchto pěti souborů a pěti výrazů. A já teda samozřejmě jsem se trošku snažil a jako jediný jsem pak aspoň hostovsky vystoupil ve všech těch souborech. V tom výtvarném souboru Kolotoč my jsme udělali pak společně s Čestmírem Suškou, Honzou Slovákem, Lenkou Vychodilovou a krásné nové stroje, představení ojrol, což je tak jako přehozeně orloj a bylo to o mistru Hanučově, do toho jsme zapletli řeč ptáků a tak, bylo to takový trošku nepochopitelný představení, takový jako soubor Možná obrazu a dojmů a věmů, který člověk i v té době tak někdy viděl, když přijel na nějaký náhodně festivaly, třeba do Polska, kam přijeli západní sobory. Jaká to byla zvláštní síla, co vzala nás šup do sklepa, pubertu nám prodloužila před použitím zatřepat. A tak tu před vámi stojíme, jak Concord na letišti. Zbývá nám ještě naděje jen exnout na jevišti. Já jsem se častokrát ptal, kdy to skončí. A protože... Pro nás byl jedním ze vzorů, jak jsem možná asi už říkal, smoleák se svěrákem, tedy Cimmerman. A když jsme viděli, že vlastně v té podobné takové pospolitosti životní vydržej, i to, že už ho postupně někteří umírají, tak jsem si řekl, no, tak asi je to pro nás taky taková cesta, nic nám nezbývá, než postupně Opustit ten svět, jeden bude s větší aktivitou, jeden s menší aktivitou, protože členem divadla Sklep se člověk nestal, že by byl najednou v nějakém souboru, ale to byl spíš takový životní pocit. a Řada herců třeba z toho souboru odešla na pár let, věnovala se něčemu jinému, byla trošku unavená, protože samozřejmě Sklep tím jak každý dělá svoji věc a pak si ji musí obhájit v tom kolektivu tak je někdy to nesnesitelné prostředí že málo kdo to psychicky rozdejchal když mu někdo jiný vyhodil scénku tak na rok tak trucoval a pak se zase vrátil a jiný dělal něco úplně jinýho protože ho tak takováhle nevázaná sranda chtěl si dělat profesionální divadlo jako Eva Holubová s Tomášem Vorlem, takže odešli zase ze sklepa a takže se to takhle jako volně prolínalo a to je možná taková ta radost, že se do toho sklepa může kdokoliv, kdykoliv vrátit a myslím, že tam to otevřeno je. A teď jsme k výročí 50 letům dělali takový plagát, teda David Nolho ho především inicioval, aby se udělali na jeden plagát. Všichni, kdo divadlem sklep prošli. Přišli jsme asi na 157 lidí a hned jsme zjistili, že jsme na nejméně na 10 až 20 zapomněli. A když jim David Noll volal, tak vlastně nikdo to nevzal, že že by si vzpomínal na něco těživého, že by to byl pro něj nějaký traumatický zážitek a že na tom plagátě nechce být. Všichni vlastně na tom plagátě jsou s nějakou třeba radostí. Ale my jsme samozřejmě přišli na to hned, že jsme na někoho zapomněli, což se tak stává, i když jsme to několikrát kontrolovali. A já jsem teda zapomněl na své dvě dcery, které půl roku chodili se mnou zpívat zbory do písničky a když jsem doma říkal, že jsme to, na lidí zapomněli, tak oni řekli no a na nás dvě si taky zapomněl. Ve sklepě občas měl někdo takovou touhu dělat něco trošku komornějšího. Ota Káro Schmidt udělal tajuplný ostrov, který byl inspirován kapitánem Nemem. A my jsme někdy na konci osmdesátých let v takové šestici Tomáš Hanák, Jana Hanáková, Lenka Vychodilová Madla Křenková, Martina Šmitová a já se a skupinou Vltava jsme udělali představení Míč a ne Vlasta vypravuje, což byla taková vzpomínka na naše dětství, na ty různé tajemství, ty zvuky, který člověk jako v mládí se jich bál, ta atmosféra, kdy rodiče odešli na koncert, maminka voněla těma dobovejma parfémama, člověk si pustil nějakou detektivku, teď se při té detektivce jakoby bál, tak všechno tohle jsme dali do takového vzpomínkového představení, který jsme měli hrozně rádi a který je zachovaný taky v nějaký filmové podobě. Možná to, že jsme se svobodně a humorně vyjadřovali k situacím, který jsme nezvládali, protože jak může člověk bojovat proti zlu, buď se z něj zblázní, nebo proti němu bojuje tak, že skutečně bojuje s flintou v ruce, anebo proti němu bojuje humorem, což u nás tady malinkým státečku, kde se ženou dějiny z východu na západ a na zpátek, tak většinou jsme to nějak tak geneticky se vychovali. Čili tím, že bojujeme proti nepravostem nebo tomu, co přesahuje naše síly humorem, možná způsobilo, že nás tvůrci České sody přizvali k spolupráci a vznikly podle mě docela teda drsné a radostní věci na začátku 90. let, ale dneska už myslím, že v zajetí všech korektností dneska už není vůbec možný, aby podobnej satirický pořad vzniknul na území veřejnoprávního média. Je to asi odsouzeno už k, jako k soukromým společnostem. A navíc teda ještě k tomu musím říct, že tenkrát v těch 90. letech to bylo tak, že politici dělali určitou realitu a my k ní dodávali si realitu. A dneska už politici dokážou slovy reklamních agentur dát kompletní balíček, čili dodávají realitu se syrealitou v jednom a pro nás nezbývá místo. Určitý zdroj mý nejdřív zábavy byly slovní říčky. Už si pamatuju, jak moje babička třeba říkala, Víte, který nůž neřeže? Nůž pojďme. Víte, která pila taky neřeže? ustudánky pila a tak dál, čili od dětských her. Jsme se potom vlastně v mládích, kolem 20 let, především s Tomášem Hanákem a s partou kolem sklepa, vlastně slovníma hříčkama přímo bavili a vlastně nejlepší třeba naše zábava byla slovní, kopaná, zatajovaná. Kterou jsme dokázali hrát i několik hodin. A ta láska k tomu jazyku a k té zvláštní, jako zvukomalebnosti a k podobnosti jednotlivých slov mě provází do dneška a rád skládám takový ty verše, které tak jako plynou. A vím, že jednou jsem na smrt Petra Lébla reagoval básní, která je nesmyslným určitým spojením slov. Kterou jsem chtěl nějak říct, určitou nesmyslnost a nemožnost pochopit tudle třízněvou chvíli. Jestli se na ní vzpomenu, tak bych ji třeba i řekl. je nad krajinou v krajinosti. Jasně v noční jasnosti. Přej světu správný světa řád, sprav jedinou z tříset tristních zpráv. Zni v poli, sám jak polnice, holajdi Půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krása má tvary, kraslice, kaprcelí skapradatěl, mech v mnichoviz nachovatěl, na nahýšťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl bobrovatel. Koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře, dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit, V hrdleví křik zhášel, až lid v kaši zašel, kde hrdličky se hrdelili, velbloudu se hrbyslili, na hřbetu mu zabloudili. V češtině, jako by vše, spolu souvisí. Text však není souvislí. Obezřetně užívej jazyk uzený. A když ne, tak tvoji slovní smršť prokoptivíš uzemní. <mí vue> <tastěji> <tabí> to jsem to dál, co? To byl výlov. A se to neopakovalo.